0: Vous écoutez Parlons IT, le podcast présenté par
1: InMac w Store, spécialiste de l'IT d'entreprise. Bonjour à tous, nouvel épisode de Parlons IT et aujourd'hui nous allons parler d'Apple. On sait la marque très performante sur le marché B2C, mais souvent on a des a priori concernant son potentiel en B2B. Alors que les entreprises sont en train d'amorcer une mutation pour faire face au développement du télétravail notamment et des organisations hybrides, il semblerait qu'elles soient aussi de plus en plus nombreuses à miser sur l'écosystème d'Apple pour équiper leurs collaborateurs. Alors pour nous en parler plus avant, je reçois Yann Ménès, responsable solutions mobilité chez Inmac Double Store. Bonjour Yann. Bonjour
0: Thibault, merci de m'avoir consulté pour ce nouveau podcast. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous.
1: Plaisir partagé, et on reçoit aussi Vincent Bonin, Channel Sales Engineer chez Jamf.
2: Bonjour Vincent Eh bien, euh, bonjour Thibaut, bonjour Yann, euh, ravi d'être parmi vous.
1: Alors peut-être qu'on peut, qu peut euh, commencer par expliquer ce qu'est Jamf, Vincent, avant de débuter
2: oui, avec plaisir. Euh, donc, euh, pour décrire Jamf en quelques mots, eh bien, c'est une entreprise dont l'objectif euh, est d'aider les entreprises, euh, les organisations à réussir avec Apple. Nous commercialisons différentes solutions, participant à la gestion des équipements Apple en entreprise, à tous les niveaux, c'est-à-dire gestion des appareils, gestion des identités et aussi sécurisation du parc Apple. Donc, historiquement, notre offre, euh, on avait une offre MDM unique, plutôt basé sur l'éducation supérieure et le business. Mais maintenant, on a vraiment tout un portfolio qui va vraiment de la très petite entreprise, de l'auto-entrepreneur, via l'éducation en général, jusque bien sûr le business avec jump Pro. Donc, on a une évolution récente de ce portfolio, donc ce sera l'occasion d'en parler un petit peu plus juste après.
1: Alors, 23%, ce seraient les nouvelles parts de marché B2B détenues par Apple aux USA depuis 2020, ce qui représente un bond de 6 points tout de même hein, par rapport à l'année précédente. Pourtant, Yann, comme je le disais, on n'envisage pas forcément Apple comme une marque B2B habituellement. Alors, comment on explique cet engouement outre-Atlantique
0: alors c'est vrai Thibault, ces chiffres sont assez spectaculaires, notamment à la croissance 6 points, c'est beaucoup, c'est énorme. Comment on l'explique Eh bien c'est très simple. Ça fait de nombreuses années que Apple propose une expérience utilisateur dans le B2C que l'ensemble des utilisateurs souhaitent retrouver en entreprise. On a en effet un ensemble de devices et un écosystème complet qui a été proposé par Apple avec aussi bien des couches de sécurité avec une ergonomie sans faille, un écosystème applicatif qui permet à l'utilisateur d'avoir son écosystème complet et de retrouver un environnement qui lui est familier. Donc c'est vrai que cela tranche beaucoup avec ce qu'ils ont eu comme expérience au niveau de l'IT dans l'entreprise sur ces dernières années. Et donc aujourd'hui, c'est une réelle plus-value pour les utilisateurs avoir, de retrouver cette expérience-là.
1: Et par ailleurs, euh, on peut souligner que l'écosystème euh, Apple, il est très varié, hein, iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple TV, on a des appareils pour tout type d'utilisation, tout type d'enjeux. J'imagine que cette diversité, euh, elle permet de répondre justement à, à beaucoup de problématiques actuelles Absolument.
0: Quel que soit le projet de l'entreprise, quel que soit le profit de l'utilisateur, on va pouvoir retrouver et proposer à l'utilisateur la meilleure solution que ce soit pour l'ultra-nomade ou que ce soit pour un utilisateur plutôt bureautique, aujourd'hui, Apple a la solution à ces différentes questions. Ça veut dire aussi que le collaborateur va pouvoir utiliser ces différents outils, quelles que soient ses missions dans l'entreprise et quels que soient les besoins dans l'entreprise au moment où il va devoir travailler avec. Donc, cette grande diversité de matériel, mmh. c'est un vrai plus pour l'utilisateur. De l'autre côté, on a un IT qui était plutôt expérimenter sur le monde Windows. Donc, c'est aussi un vrai enjeu. Euh, c'est aussi euh, la possibilité de proposer cette expérience client auprès des utilisateurs à travers ces nouvelles plateformes.
1: Alors justement, je vous ai entendu parler d'Ultra nomade, donc finalement une personnalité dans l'entreprise qui est extrêmement mobile, hein, qui se déplace sans cesse et qui travaille de plein d'endroits différents. On le rappelle, mais selon les études, en France, ce serait entre 50% et 75% des collaborateurs qui réclament de pouvoir continuer à télétravailler après la crise de la Covid. Donc, ça va forcément inciter les entreprises à accélérer leur transformation vers plus de mobilité, à repenser leurs espaces de travail. Et ça, c'est des éléments qu'on a déjà vus beaucoup dans les précédents épisodes de, de Parlons haïti Vincent, est-ce que vous partagez les observations de Yann Est-ce que ces deux enjeux vont améliorer la manière dont est perçu Apple sur le marché B2B ah Oui,
2: comme le, le dit Yann, cette diversification des méthodes de travail, l'essor du télétravail, voilà, les, les travailleurs nomades vont permettre aux entreprises de repenser leur philosophie de gestion des appareils et des utilisateurs. On quitte ce monde entre guillemets Windows Only qui était souvent centré autour d'un, par exemple, d'un actif directory euh, qui était eh bien euh, sécurisé derrière le réseau interne de l'entreprise, euh, l'immense majorité des travailleurs euh, étaient vraiment sur site, les rares travailleurs à distance eh bien justement avaient des, des problèmes d'accès et c'est pour ça que cette diversification, cet, cet essor euh, eh bien, de, du travail nomade permet à Apple eh bien, de prendre toute sa place euh, sur ce marché B2B puisque on va vraiment repenser, on va décentraliser l'architecture, l'écosystème IT en général. On va commencer à travailler avec des fournisseurs d'identité en cloud, avec des outils en SaaS et ça va vraiment être euh, l'opportunité. Pour, pour Apple, euh, eh bien, de se positionner et de fournir une alternative qui est non seulement viable, mais qui est aussi très pertinente face à l'écosystème euh, Windows actuel. Ouais, donc l'idée, c'est d'avoir finalement une expérience collaborateur sans
1: couture, et quel que soit le, le device qu'il utilise et l'endroit où il l'utilise, il peut retrouver son travail, retrouver les actions qu'il menait avant, etc. C'est ça Tout à fait. Alors, une autre, une autre idée reçue que qu'on peut avoir sur l'écosystème Apple, c'est que c'est réservé à un public averti. Euh, en entreprise, notamment, on, je reprends un exemple classique, mais on l'associe facilement aux au créatifs, euh, avec notamment les graphistes qui sont souvent les seuls à avoir un iMac ou un Mac
2: Pro euh, dans l'open space. Est-ce que cette observation, elle est toujours vraie, Vincent non, non, je pense qu'il il faut justement se, se débarrasser de cette réputation de produit élitiste réservé euh, aux créatifs. Il faut vraiment voir que cette plateforme qui était euh, qu'on pouvait considérer comme euh, réservée et eh bien euh, à, à un personnel créatif ou dans le milieu de l'audiovisuel par exemple eh bien euh, n'a plus lieu d'être et de nos jours on découvre que 50% des acheteurs Mac au premier trimestre de 2021 sont des nouveaux utilisateurs et surtout ah oui. les produits Apple euh, s'adaptent à tous les besoins et environnements. Alors, en effet, c'est un écosystème qui s'est beaucoup ouvert et sur lequel on peut porter tous les outils d'entreprise de nos jours, c'est-à-dire des applications métiers, des applications liées à, à différents, différents écosystèmes, différents corps de métier. Donc, c'est vraiment cette possibilité pour les produits Apple eh bien, de, de s'ouvrir à, à l'ensemble des profils, à l'ensemble des travailleurs. Aujourd'hui, 84% des entreprises utilisent du Mac et ça va vraiment de l'entreprise, bien sûr, de l'entreprise tech classique mais ça va jusqu'au milieu euh, hospitalier donc par exemple on va distribuer des iPads dans les chambres des patients, euh, dans les chambres en iPad on va distribuer des ordinateurs aux infirmières et aux médecins et euh, ces équipements Apple vont justement y trouver toute leur place et on n'a pas que ça, on peut aller jusqu'à par exemple la logistique, le retail avec, euh, le... on peut par exemple transformer un iPad en caisse enregistreuse ou en accessoire de vente, donc là on voit vraiment que les terminaux iPad de nos jours se retrouvent vraiment dans toutes de profil, tout type de corps de métier. Ouais.
1: Puisqu'on en est à tordre le coup à quelques idées reçues sur Apple, on, on dit aussi souvent que les devices Apple, c'est très coûteux, plus coûteux en tout cas que la concurrence. Du coup, la question, si les entreprises équipent l'ensemble de leurs collaborateurs en outils Apple, est-ce que finalement, elles ne vont pas s'engager dans une augmentation de leurs dépenses IT, Yann Alors, cette question elle est, elle est
0: très intéressante et, et a fait le lien aussi euh,
1: à ce dont vous venez de parler précédemment, hein,
0: le marché de niche qui pendant euh, très longtemps a été euh, le marché principal pour Apple. C'est vrai qu'on avait des machines qui étaient très puissantes et qui étaient euh, vraiment dédiées à, à cet environnement-là. Aujourd'hui, on a des solutions qui ont nettement évolué et Vincent nous en parlera, nous en parlera tout à l'heure beaucoup plus en détail, notamment euh, avec les possibilités d'administration et de gestion qui sont beaucoup plus poussées que ce que nous avions précédemment. Et, et bien évidemment, se pose cette question du coût, puisque euh, Aujourd'hui, on a euh, cette légende urbaine qui nous fait penser que le Mac, c'est beaucoup plus cher que, que du PC, sauf que dans la vraie vie, le responsable informatique il va se poser cette question, quel est mon coût global d'utilisation de ma solution C'est-à-dire qu'on va bien évidemment prendre en compte le coût d'acquisition du matériel, mais on va également prendre en compte euh, les dépenses qui sont liées à l'utilisation de ce matériel que ce soit les logiciels, que ce soit la maintenance autour de ce matériel et la durée d'exploitation que je vais avoir sur mon matériel. Et là, si on prend en compte l'ensemble de ces éléments, eh bien, on se rend compte que le Mac devient un vrai atout euh, puisqu'il y a différentes études qui le, qui le démontrent. Hein. Il y a notamment IBM qui a fait une très belle étude là-dessus en parlant de leur propre expérience et en indiquant que le Mac avait un coût à l'usage, un coût de maintenance qui était beaucoup plus faible que la machine équivalente dans l'environnement Windows. À cela, si vous rajoutez l'ensemble de la suite logicielle proposée par Apple, eh bien vous avez un coût d'acquisition qui est largement minoré. Par ailleurs, Apple propose un ensemble de solutions de financement qui vont vous permettre d'avoir une offre autour de la solution, qu'elle soit financée sur 24 ou 36 mois. Cela vous permet d'avoir une offre très agressive. Et puis enfin, on constate le prix moyen d'une machine Apple qui a drastiquement baissé grâce notamment à l'apparition de l'architecture M1 qui font notamment baisser les prix tout en conservant des performances de première ordre.
1: Alors justement, peut-être qu'avant d'aller plus loin dans les explications, on peut peut-être rappeler ce qu'est la puce M1 et pourquoi elles font autant parler d'elle c'est ensuite
0: Absolument Qu'est-ce que c'est l'architecture M1 C'est tout d'abord une architecture sur laquelle est regroupée la puce mémoire, le contrôleur mémoire ainsi que le contrôleur graphique. Le gros avantage, c'est que vous allez avoir trois organes vitaux qui vont communiquer ensemble plus rapidement puisqu'ils sont directement sur un, un socle unique. L'intérêt pour les entreprises, c'est que aujourd'hui on va récupérer dans un coût maîtrisé des performances sur une puce qui sont de premier ordre. Apple annonce jusqu'à trois fois plus de performances que son équivalent Windows à prix équivalent.
2: Donc c'est une vraie prouesse technologique. Et je dirais que le, la valeur résiduelle d'une machine Apple après quelques années d'utilisation en entreprise, eh bien, euh, se révèle beaucoup plus élevée que ce que vaudrait par exemple une machine Windows après trois ou quatre ans d'utilisation en entreprise. On peut vraiment euh, tirer un bénéfice de cette revente, et, euh, et c'est quelque chose vraiment à prendre en compte dans ces calculs, puisque on va pouvoir euh, au final faire des économies et se retrouver avec un coût de gestion du parc qui est moindre, euh, comme l'a expliqué
1: Yann. Alors merci. Merci messieurs, on se retrouve très vite pour la prochaine partie de ce podcast où on verra plus précisément comment manager efficacement un parc de device Apple. A bientôt. Merci Thibault. Merci Vincent. Merci
2: Thibault. Merci.